0: 你有去过香港吗？有啊。你有去桥下打小人过吗
1: ？没有啊。
0: <笑>我会从打小人这件事开始呢，是我最近在研究另外一个派系，然后我觉得那个派系呢，我觉得他还蛮倒霉的，就是海地的那个巫毒教。嗯嗯。过去我对巫毒的认知啊，就是比较邪恶、黑暗，然后。下诅咒的，可是实际上根本不止这些。好，巫毒教，因为直接从英文翻译过来，好，可是他们的确会用人偶这件事来做一些事情，然后，但是不是只有诅咒类的，也包含了可能他们的疗愈啊、医疗啊、爱情啊、金钱呐、啊，对。那我就会想，像在中国，我们也有草人插针，嗯。但其实也不止插针啊，也可以用草人做很多别的事啊，例如挡灾避煞。好，我我会从这边讲，只是各门各派的全世界各种的组织、各种的身心灵、各种不同的术法派别，然后不理解，再加上各种穿凿附会的来源，对，我们就会有很多过多的想象。好。那我现在要重来哦、喔，我现在要把时我我我现在要穿越时空，你你还是留在这个现在这个时空，可是我要回到我们那时候刚认识，然后我我什么都还不懂的状态，对我连灵气都还没开始，所以我现在是一个不知道的人，我只有听过各式各样的传说，所以我要来问你问题：药轮是什么东西？中药的药轮子的轮，药轮是什么？
1: 邀伦是某个萨门萨满派别里面他们会做的事情
0: ，所以它是一个事情，它不是一个东西
1: ，嗯，算是一个仪式吧
0: 。哦，他会做些什么事？然后他的目的是什么？<對>其实完全都还没有讲，然后就开始考试，<笑>你知道吗？
1: 对呀、啊，因为我不是走这个系统的萨满，我不是很清楚。像
0: 我刚刚前面讲的萨那个巫毒教也叫做萨满，嗯，萨满的派系那么的多。他们的区分，他们的各自不同，我我可以从哪些点然后去理解关于它的区分是什么
1: ？我觉得，我觉得要先重新去定义萨满是什么，嗯、因为很多人就会把萨满跟巫术啊，跟一些呃，而
0: 且只有西方才有
1: ，对，或是跟一些呃什么呃。欸、有一些比较原住民的一些传统啊，嗯、或是他们的一些药草、一些巫医一些东西结合在一起。
0: 就是,是如果我死掉埋在土里，然后萨满在我的坟前跳啊跳啊，我就可以活过来。哎<笑>
1: 、欸，对你记得之前有一部电影很有名，叫《萨满》，然后我去看了之后就一脸茫然。
0: 可是他那个萨满是鬼片啊，泰国片的鬼片、啊。对
1: 我看完之后，我就我就说：，这请问这部片到底跟萨满有什么关系？当然，它中间有出现一个字卡。说呃，以下的以上的行为都跟萨满无关，可是他又把他取名叫做萨满的翻译名成萨满的时候，我觉得就会带给很多人误导了。嗯，对啊，其实他想要说的传达的应该是在介绍是灵媒而不是萨满。那萨满跟灵灵媒其实又有一些部分的不太一样。其实我们的传承里面，我们的教导，我的老师教的给我是，只要是能够连接天地能量的人。就都是萨满，所以在我们的教导里面是人人都是可以是萨满的，就是每个人其实他的本能都可以连接天、连接地，只要我们是天地连接的那个管道，其实我们就是一个萨满。所以萨满不一定是，我觉得，呃，最近其实很多人会去探讨萨满，或是对萨满有很多的好奇。其实我觉得对我而言，萨满就像。它不是一个需要被认定的身份，就像人类不用去刻意去认定自己是一个人类，我不用去证明我是个人类，萨满也不用刻意去证明自己是萨满。我觉得萨满对我来说是一个生活态度，然后是一个我想要怎么样去呈现我的一个跟天地连接的一个呃方式
0: 。我说我现在是回到我很那个懵懂无知的状态哦，嗯，所以我现在听说用了死藤水。然后给我放在一个独立的房间里，可能我要静坐或干嘛，然后接着我就可以接通天地间的资讯，然后或者看到我的前世今生，可以吗
1: ？我本人是对这种方法会比较排斥一点，嗯，对啊，因为我觉得我自己可以去决定我自己呃想要去进入到什么样的状态，而不是靠这些迷幻药品把我带到一个。虚幻的幻象里面，就是我觉得在修行的路上，我们要很清明的去有一个判断力，就是什么是实相，什么是幻象。其实我们要花一点时间，自己要很清楚去学习跟判断。就是你要有判断力，这個、这个东西对你来说是真的有帮助的吗？还是只是一个像我们之前常会讲的灵性逃避？有些人会进入到那样的状态里面，他会觉得是一种好像进入到一个很安心的状态，然后在那个状态里面，他会觉得他可以放下在人间俗世里面的一些的烦恼啊、担忧啊，然后他就觉得他有很。在那个词、那个状态之下，他是很自由、很自在，什么就是一个回到一个很清晰的灵魂，好像就是想干嘛就干嘛，不会有这些物质世界的束缚。但是其实有时候这是一种幻象，就是你当那你回到真实人生的时候，你的人生还是在继续，然后你该面对的功课一样也少不了。对啊。然后有一些的，嗯、有一些的那些迷幻的药品，反而会让我们跟自己的光、自己本身的光，会去失去一个连接，或是跟我们的神性会失去一个连接。就是就是回到我们刚刚在强调的，就是我们看到的这些，我们追求的这些神性，其实最聪明、最厉害的就在我们的内在这个神性，而不是一直去外求，然后让大家去。带领我们到哪一个境界？然后好像有个呃，喝了死藤水啊，或是吃哪些迷幻药啊，你可能就会有脱胎换骨，然后可能就会有一个不一样的一些体验，或是你可能神性就被启发、啊，你的小我就被移除啊之类的。嗯嗯
0: 。我刚前面举那个巫毒的这个部分，就是好，我觉得太多东西容易被误解了。我也不太确定有没有人看过真正的死藤水，我指的是在南美巫师通灵祭祀的时候要用的那一种东西。但是好，然后二甲基色胺 （DMT）， 我不太确定我们念错了，好不好？在台湾列管为第二级毒品，对，然后也被人家叫死藤水，然后作用跟 LSD 迷幻药相似，会被抓。我没有要去探讨死藤水它的来源，它的真真正的死藤水或者毒品化的死藤水，只是关于通灵的这件事哦、喔。我觉得可能每个人内在都会想试试看，我不是说每个人都会想成为灵媒，我觉得当灵媒是一件很辛苦的，对。可是如果我啦，如果一生中有一次，然后也、欸、不要一次可能不够，一两次。有好兄弟讲讲话，然后或者帮我做一些事，我觉得听起来不错。好，等一下，我要先回到我说我現在，我刚
1: 刚是在许愿吗？我没有没有。对，所以我赶快
0: 说，赶<笑>快闭嘴。好，然后所以呢，我刚还没问完哦，今天就是来问问题的时间了。我现在什么都不知道。好，耀伦是属于某一种的那一种萨满，但萨满全世界各地其实包含亚洲、蒙古都有叫做萨满，对，只是我们把它很局限化。可是萨满用的工具很多种嘛。上次我们有次有聊到，你说天地间万物，甚至石头都可以是萨满的工具。嗯，萨满的人使用药草的这件事情，这个很久很久了。嗯、可是他们在使用药草的时候，那个概念就是好，在中国神农尝百草，然后还有李时珍写了《本草纲目》好，好就是这些用药中药，好怎么配怎么配，然后。我们要几碗水煮成一碗啊，然后喝了改善了什么什么。可是萨满的这个体系，他们用这些植物，他们好像没有啊。我用白话问哈，都不担都不担心中毒是不是
1: ？觉得是因为大家不太会去把它用在内服。除非，所以
0: 不是用来喝的。
1: 对，除非你是我把它
0: 跟药合在一起、欸。哎， oh, 我现在指的不是那种药，嗯、我就是说中药这个。中
1: 药对，如果你是中医师，你当然可以清楚把萨满跟中医结合。可是因为如果我们没有医师的这个资格的时候，像我自己最常是把这些药草用在疗愈或是做空间风水上。我非常喜欢拿植物来做空间风水，就是我公公司里面的每一。一草一木，其实我都是有把它能量化过的。然后他们都在在在他们的岗位上，在进行着疗愈。所以很多人会说，他们进到我的工作空间里面，就会觉得，哎、欸，有一股很奇妙的疗愈力，好像走进来，他们的身心状况就回稳了，然后不舒服的状况也都好了。其实是因为有很多的大自然的这些存有的力量在支持、在陪伴了、啊。
0: 小帮手，你以后要提醒我，就是我如果进到阿米娅那里，不要任何随手的去碰他那边一花一草一木，对，碰了就会破坏掉了。原来如此，再来下一个问题，
1: 嗯
0: ，卢恩符文是什
1: 么？<笑>你今天一直来考试
0: 我现在就什么都不知道。然后你现在是现在的你嘛，所以我有很多各式各样的疑问然、啊、后来问你啊
1: 。卢恩符文哦，我也没学过哎、欸
0: ，但你知道是什么呀？
1: 就是有一些比较在古老的一些符文，我觉得这些古老的一些的。要说魔法嘛，很多人会把它当作是一个魔法或者什么，就是这些东西其实都是一些古老的智慧。可是因为那个本能，这次转世只想学新的东西，<笑>因为黄金世纪已经来临了。然后在黄金世纪，很多事情的显化的速度都比过去的还要快很多，然后有很多新的创造都出来了。所以其实像我这个母羊座的人，善变，然后又。好奇心强，我就会忙着去学习一些新的东西。这些东古老的东西，我会尊敬它是古老的智慧。可是，我就真的必须老实的坦白，我没有对它没有什么研究
0: 。我会讲到卢恩符文哦、喔，是因为电影啊，啊，当然是因为复仇者联盟啊。嗯，所以我如果懂了卢恩符文，我就可以去找到那个奥丁。然后，因为奥丁是那个雷神他爸，跟那个。那个恶作剧之城叫什么名字啊？哦哦哦哦，对，小帮手默默在旁边落机，对我就可以去到他们的那个国度。他们的国度又叫什么名字啊？哦、oh, ，阿斯加德。
1: <笑><笑>小帮手好厉害
0: 。小帮手的白眼已经翻到一个无以复加了。好，所以卢恩符文他们曾经被啊、呃，到现在还有被运用在祝福啊，嗯、然后或者占卜上面。对，好，那是卢恩符文。然后我慢慢地就要比较朝向疗愈类去的，波
1: 、嗯嗯，嗯
0: ，就在那边锵锵锵敲，嗯，它可以改善我的什么
1: ？就是它是会让你的身体回到一个平衡，它藉由音波，然后去让你的身、嗯、身体的这些频率校准，就让它回到最平衡的状态。其实我觉得它的。原理跟花精有点像，它其实就是回到一个平衡，只是一个是用花的频率，然后一个是用音波的频，率，用声音共振的频率
0: 。波又有分很多种类吗？水晶波、铜<對>波。嗯，在你个人接触这种比较属于声音疗愈的时候，你会喜欢用什么？还有为什么
1: ？我会看个案、欸，哎，有一些个案，那時候已经
0: 在看个案了、喔
1: 。对啊。就是看这个个案的需要，有一些个案他如果是有一天身体上比较紧绷的，也许我就会用到音差，嗯、就是用音差的一些频率去用呃，在他的身体的穴位去走，嗯，然后去让他身体比较放松，比较回到平衡。嗯，那如果是有一些比较紧绷的啊，然后比较难去，就是有一些会比较有一些比较老的。长久以来的一些症状，比如说有些人会习惯性腰酸呐、啊，或者是有一些比较卡的量上比较卡的，送波这个时候就下去力道这个蛮强的。那管中也其实也是一个我蛮常用的，就是话管中我会用的是行星的频率来做一个，就是让我们借由这些行星的频率，然后让我们每个人回到一个最佳的平衡。就是每个人会用到的方法不一样，那每个人会需要的频率也不一样。
0: 这些是属于疗愈类的，然后我们用声音的频率去改变。嗯<對>，为什么播的那个声音是可以去做这种疗愈或者去改善的？<對>为什么是播的这种声音？假设小帮手现在生病了，嗯，然后我就在他的耳边慢慢地唱起来了大悲咒。这没有办法改善吗？
1: 当然也可以啊，那也是一个声音的频率啊，就像很多小孩哭闹，你<笑>现在
0: 笑出来是因为我觉得我看到他白<笑>你唱大我觉得他应该会直接给我一巴掌。<笑>对
1: 啊，就像很多小孩哭闹的时候，或者他爸妈在哄睡小朋友的时候，他都会唱诵嘛。嗯，是声音是用声音唱诵，是我们最原始、每人每个人都有的一个疗愈法。比如说我们在讲话，我们的声音也是带着疗愈力，然后。就像很多人会去唱念经啊，或是像我们会唱拜赞啊，或是会有一些歌曲的翻唱，或者就算我我我们我们说好那个五月天的音乐，我就觉得它非常具有疗愈力，因为它可以感染这么多，让很多人是活在一个很正向、很开心的状态，那也是一种疗愈啊
0: 。各式各样的工具，或者我们与生俱来的，我们都可以带出能量这些东西
1: 。嗯
0: ，好。我现在又要进阶到另外比较奇怪的东西了。先讲加牌吧，家族系统排列。所以在加牌进行的时候，我不太确定加牌系统进来的那种能量那是什么的，因为有时候在加牌里可能会用到是其他位置的人。好，家族系统排列指的是在家族系统动力里面，每个人都会有每个人的位置。然后不管这个人现在是在或者是不在，当在进行加牌的时候，他所进来的那些让我们运作的那些能量，那些是什么
1: ？加牌，你,你应该比我熟悉吧？所以你、喔，你要不要介绍一下？我現在就什么都
0: 不懂，<笑>所以你讲啊
1: 。我没有学过加牌，
0: 但你去做过加牌、啊，我
1: 做过一次。对，啊、我的确做过一次。那你看到的是什么？我看，那、嗯。欸嘿嘿嘿<笑>我看到的是加牌，嗯，<笑>死不讲理。你要挖洞给我跳
0: 。好啦，我觉得我今天在讲到这一些，好，我先跳过加牌，反正我等一下一定会再绕回来。接下来就是阿卡西记录了，阿卡西记录你也有证照的，好不好？嗯，好，所以那阿卡西所带来的能量，那又是什么？
1: 阿卡西记录哦，阿卡西记录其实这有点众说纷纭，因为每它是、嗯、其实光是一个阿卡西记录，很多人进去的地方都不一样。有些人进去的时候会看到的是一个，嗯、呃，我们会说阿卡西记录，它记录的是人这个人的灵魂旅程，他经历过的哪些事情，他过去发生的过的所有的状态都会在那个图书馆里面。然后，所以有一些人会说，它是一个我们的灵魂的图书馆，它里面记载的所有有关我们的灵魂的，我们灵魂初始到现在的所有的资料
0: 。灵魂初始指的不是只有这一世，对，就是从有你这一颗灵魂开始，嗯，不管你转世过多少次，或者你去过多少个不同的宇宙，从头到尾所有你经历过的人事物
1: ，嗯
0: ，哦， oh, 好
1: ，就是一个你的资料库啦，你这个灵魂的资料库。你可能经历过哪些角色啊？学习过哪些事情啊？然后有遇过哪些生命课题？然后有哪些是你未来还想还要想要去继续学习的一些？我们会说业力结构，就是有一些功课你还没有经历过，你可能会想要尝试过的这些东西，都会记录在你的阿卡西记录里面。那有一些，这是一个门派的说法，另外一个门派的说法说是说阿卡西，呃，他那个地方是进去的一个疗愈的一个是一个核心，他们不会有看到图书馆，他就是进到一个疗愈的能量里面。但是不管是哪个门派，我觉得，嗯、呃，我自己对阿卡西记录的了解，就是我因为我也学了不止一个。系统， mm hmm. 我自己的了解是阿卡西记录呢，它是要陪伴我们去跨越我们当下的问题，所以我个人不会把它拿来去读前世今生，因为我觉得那个没有太大的意义，除非你现在要跨越的遇到一个很大的一个呃问题，然后你需要被疗愈的东西，需要你一些过去的一些状态来协助你，就是可能要从过去有一些状态让你解开心结啊，或者什么。这时候，在过去的我们发生过的事情才有才有意义，所以大部分的我的学习里面，学习到阿卡西记录，它都是帮助我们去找回我们的天赋，然后去知道我们的人生道路要怎么前进，然后提醒我们是活在当下，然后未来的路可以怎么走更顺利，然后更就是会会有，我觉得它是一个指引啊
0: 。假设假设我现在是。阿卡西的诗作者、疗愈师，嗯， oh. 好，你是旁边的观察者，然后，所以我正在对个案执行阿卡西的的这个、这个、这个工作，所以我所我所带来的，或者是协助我的那个能量，那个又是什么？那个不是来自于所呃，我以为的什么我的高我啊，或者我的什么什么？因为我现在是在阅读别人的阿卡西嘛。嗯。那我所要获得的同意，或者我所要获得的那个能量的协助，那个是什么
1: ？我自己的认知是从我的第八脉轮。嗯
0: 、好，所以等一下又有新东西了。嗯、对，请继续。
1: 就是他会从，他会从我们的第八脉轮会去可以进入到那个通道里面去，就像我们说 ACC， 我们在 ACC 的训练的时候，我们有一个部分很重要，是每个阿法西顾问都可以提供是灵性咨询的一个服务。其实它就是从第八脉轮去问你找出你最好可以帮助你的一些解决方案。其实跟阿卡西记录有重叠的部分，对啊，就是阿卡西记录也是从第八脉轮。
0: 以前呢、啊，以前就是只有七个脉轮嘛，嗯，哦，从海底轮开始，嗯，然后现在有了第八脉轮，好，第八脉轮也不是一个新的东西啦。可是我会有点疑惑的是，第八脉轮的那个功能性那个是什么
1: ？第八脉轮就是一个神性，就是帮助我们跟自己跟神性校准的一个门户
0: 。那跟我原本的第七顶轮有什么差
1: 别？顶轮就是要靠你自己去，你知道，我们其实很多的练习都可以去帮助我们，呃，从海底轮啊到眉心轮这些东西都可以去靠你去，呃，做一些疗愈或是一些练习，去让它变得更强壮，感知力更好。嗯、可是顶轮是没有办法靠这些练习的，靠顶轮就真的只能靠你自己跟神性的连接，靠修行。对，那个是顶轮嘛、啊？那是顶轮。
0: 那<對>为什么？因为第八脉轮的位置在更上面一点嘛。对。那我不是处理好顶轮就好了吗？就是我日常时候，我第一个我根本不知道我有没有第八脉轮，所以它是需要被打开的吗？还是它是需要被啊用用用灵气的字眼叫点化的吗？还是它是原本就在，只是我需要用些什么方式或者学习些什么，让它是可以好好运作的呢？
1: 它原本就在，就是有一些人会讲到十二脉轮去，就是这些脉轮原本就在，可是因为我们没有去做一个点化或是一个学习，我们就不会去跟它产生一个连接。所以顶轮在阿卡西记录的时候，很多人就会点化第八脉轮。然后像我自己有学过另外一个叫做梅尔卡巴，嗯，梅尔卡巴也是会去把我们的这些第三眼啊，还有一些我们的第八脉轮的。光去打开，它就是让它更扩展啊，因为它其实不不能说是开启，是因为它本来就在着，是它去帮你做一个建立一个连接，然后让你知道怎么去运用这些光去工作。然后像<果>嗯，
0: 如果我的第八脉轮被开启，或者是我的第八脉轮被跟我很熟了，嗯，被知道了，嗯，所以我有第八脉轮，嗯，对我就是我的名片上面就会写我有第八脉轮，对。然后我有第八脉轮，就表示我可以读我自己的阿卡西，我也可以读别人的阿卡西
1: 。好像也不是这么说，<笑>对啊，因为每个人的阿卡西记录，每一个门派他的训练方法不一样。像我之前学的，它、嗯、是可以透过一个祈祷文，透过这个祈祷文，你就会找到一个路径，可以进去帮别人读阿卡西。祈祷文
0: 就可以为我带来路径
1: ，对。但是在圣火传承的阿卡，我们叫阿卡沙记录，他就会比较严谨一点，他必须要有两个灵性老师同时在，然后才能进到别人的记录里面去。所以每个门派它的方法跟要求会不太一样
0: 。我要弄清楚的只有一件事：这些工具、这些手段方式，是为了能够接收讯息。我我的接收讯息的层次啊，这个是我自己定的层次、啊。我的接收讯息的层次比较简单轻松一点，例如像我们说的、呃、啊，卜卦、占卜啊、塔罗牌，这也是接收讯息。对。可是另外一种，可能大家心里隐隐约约有点兴趣的，然后就是我说我定位比较高级一点的，我不太晓得那个要叫做接讯息，还是已经去到通灵的啦。通灵，我指的不是那种。K 歌，然后干嘛的？不是那一种，我指的是，我怎么去跟我的高我啊，我的守护灵啊，我可以去通这方面的灵。哎，对我也不想要做那种，就是跟好兄弟聊天的那一种通灵哦。我觉得可以去到跟我的守护神，或者知道我的过去，我从哪里来，我的未来我会去到哪，这种跟高我啊神的这一种，哦，这种就很厉害了。一般人有办法自己通灵吗
1: ？通常月光之路受训完的人就可以跟呃月光之路的上司沟通
0: 。我们不会说他是谁，啊、是
1: 我们不会说他是通灵，我们是说跟你的老师沟通
0: 。我活着，我不是天天都在跟你讲话吗？<笑>
1: 没有没有，月光之路他的上司就是会有像火神啊、阿格尼啊，嗯，嗯或像巴巴吉啊、耶稣啊，然后像那个。卡努那天使啊，或是加百列大天使啊，会有很多。他一共会有八个老师，月光之路会有八个老师。就在上完月光之路的人，基本上是可以跟这些老师是可以随时做一个沟通的。就是、是真
0: 的讲话吗？还是是画面？还是是？
1: 哎、欸，你不是上过吗？哈哈哈哈哈！<笑>看起来所长需要复训<笑>、嗯
0: 。我现在是在无知的状态。Oh, 无
1: 知的状态好。按照每个学员的分享，其实，在第一天、第二天，他们就可以开始很清楚地接到来自于这些神的讯息。就是他其实，在第一天、第二天的时候，大部分都可以已经跟这些神性重新接轨。对啊，
0: 去跟这些神或者是高我、老师，嗯，去跟他们连接，去接受到这些讯息的目的，嗯。你觉得这些目的是为了要干嘛
1: ？就是他其实是在带你走回去，找到你自己的生命道路，然后回去找到你自己的内在神性。他们是在陪伴你，他们就是一个守护者的角色。那你跟你自己的内在神性重新，跟你自己内在的光重新接轨
0: 。先讲，嗯，跟我的内在的光或者跟我的内在神性接轨。我也现在不确定我的正确道路是什么。好了。但我先接轨了，我先知道我有神性的这个部分了。可是有了这个神性，它会让我在地球上的生活过得比较顺遂美满吗？它会让我赚大钱吗
1: ？不一定会赚大钱，可是我觉得会得到了很多不一样的学习。对啊，我觉得我觉得会变顺遂是一定的。就是当然很多人会说，每上完一堂一堂大课，他们的人生就会出现了很多的。考验啊，或是会有很多的洗刷，然后会有可能会经历一些不太舒服的状态，就像我们会说我们要离开舒适圈，那个状态一定是不舒服的嘛。可是当每个人度过那个状态之后，每个人就会发现，哎、欸，后面的路会走得越来越顺遂。就像我们常常说，呃，有一些就是要有先有死亡才会有重生嘛。像八八级，他是玉光的一个上司，他是我的指导老师之一。他的就是他就是会带着破坏性，他就是每件事情要再生要重生之前，他就会先破坏，一定要先有破坏才会有重生。所以就是可能你就会人生中间会发生，先发生了一些东西，你就会觉得为什么要这样。有有这样的，就是人生中为什么会有这些事情发生？然后等到过了之后，才发现，哎、欸，这些过去的有一些可能是旧的一些惯性、一些结构啊，或是我们人会有一些束缚啊，这些被移除了之后，你的人生就顺顺起来了
0: 。我现在不太确定，提早做功课这件事情真的有比较好吗
1: ？早做晚做都要做吗
0: ？所以早点做完，人生的后半阶段事情就会比较少。然后就可以安养天年，嗯、不用到老了还要再处理功课，<笑>是这个概念吗
1: ？我是我是觉得不，是这样没错啊。但是不管到几岁，我们的人生功课都会还是一体出一直出现
0: 。对，人生功课是不断出现。的。嗯、好，假设，所以我现在跟我的高我，跟我的指导灵啊、呃，跟这些老师，我有建立起我们的通道，或者我们可以沟通，然后同时间我就来处理生命的议题。但是处理这些议题的过程又不會很快乐嘛，然后可能我又时时刻刻要有很多疗愈的工具方式来处理我自己，让我自己可以在各种痛苦里面继续往前进。嗯，所以呢，我一方面在跟这些神性沟通前进，然后我另一方面呢，我就不断的灌我自己灌急救花精好了，这个方式这样是 OK 的吗？
1: 是有点消极了，因为对啊，因为其实像你已经学了很多的光的工具，<笑>你可以随时用这些工具帮助自己啊，不一定只能靠急救花精
0: 。就是你懂吗？就是把花精当酒喝，然后让我自己可以继续鼓起勇气，继续往前走，处理生命里的课题，这样子。嗯，这个是这些疗愈工具被带出来的目的吗？
1: 对，就是他他们就是一个陪伴者。<笑>
0: 我们上次有聊到花精，所以我说我觉得错误的认知真的会影响学习，因为在过去我对于花精的看法，头痛医头，脚痛医脚，我自己觉得我是什么样的状态，我就去自以为是的找了那一罐所代表的花精，嗯，对，然后当结果不符合我的预期，我就会觉得它没有用，好，对，然后我们也聊到，其实在看整个花精的时候，是在看巴赫医师。他在看待关于疗愈这件事情，它上面的这些哲学，你接触到花精很早的事，呃，而且是你在国外的时候，你就知道哦，在国外很多人都已经都有在这样使用了。那先问一些基本的，我大家再进核心的问题啊。有些花精它所使用的那个花材料产地是不一样的，假设一样有玫瑰好了。所以在台湾也有玫瑰，在中国也有玫瑰，在美国也有玫瑰。花金的这些成分来源，它的产地，它有些什么样子的关系？还有它有什么样的？你可不可以举例故事让我们知道
1: ？巴赫律师在找到这些品种的时候，它其实有特定的原因哦、喔，它不是。只是要单纯，比如说演玫瑰，他就是要演玫瑰这朵花，他可能就会去找到哪一个地方的产地，然后哪一种品种，在什么样的季节采收，然后用它的什么样的部位，然后做一个，然后要什么样的方法去把它做成花茎。所以其实这些都有它的坚持跟它的原因在，所以我不太建议大家会自己就去呃，比如说你觉得。你看到松树，然后就去采个叶子来做松树花精，因为我觉得这样会有点风险，也不是当初巴赫医师的初衷了，对。然后因为这些花材呢，采收的也不是这么的简单，因为它其实大部分都在欧洲或者在英国，然后会有经过很严格的，它那个地方可能会有无农药啊，就是它那个花园地方就是无农药、啊，空气非常好，水非常干净，所以这些花。花精做出来的那个频率跟品质才会是比较纯净的，所以如果自己要做花精，当然可以。可是我就会觉得，嗯，安全性的部分大家还是要顾虑一下，然后就尽量不要拿来内服。你要拿来可能泡泡脚啊，或是做其他事情，会不会太浪费？对，就小心一点。对啊
0: ，在这一整支的呃一整盒的花精里面，然后我记得有几支它是特别有。就是我必须要用那一个产地的，嗯，它的功能、它的功效会有很显著的不同，嗯，请问是哪几只
1: ？应该是每一只都是，它每一只都有它自己的故事，对啊，就是它选这些品种是有它的原因的，对，比如说我们之前在节目有讲过，说有其中有一个叫石楠的花精。就是有一个太太很喜欢唠唠叨叨，然后就一直讲自己的事情，讲个不没完。然后他周遭的人都会觉得很烦，因为他只要遇到他就开始喋喋不休，然后就一直讲自己的事情，完全不管别人有没有时间听他讲，或者是想不想要听他讲。于是呢，巴尔斯就问他说：“那你在什么样的状况之下，你会觉得？”内心会觉得平静，然后你就会觉得很开心，然后就整个人会比较放松、安静下来。他就说呢，在某一座山上的看到了，就在某一座山上，然后再去那一座山上，然后看到一整片的石楠花的时候，他就会觉得很开心，然后他觉得心里就会觉得非常的喜悦、非常的平静。然后他就会回到一个心里是缺，呃，回到一个很稳定的状态，他也不会喋喋不休，也不会有一些焦躁不安。然后，于是巴瑞斯就马上到那个地方去采集那边的那个石楠花来做花精，果然就可以对于这种，呃，比较会因为内心焦躁而喋喋不休的人，会有一些疗愈的效果
0: 。在未来如果有哪个时间点呢、啊，然后小帮手跑去找你要拿石楠。石楠花，你不可以给他、啊。如果我跟你要，你可以给我。<笑>为什么？我們個人会比赛<笑>看看谁先会把它加在谁的饮料里面，这样子。<笑>对，我怕他会对我下手。<笑>我们刚刚前面在聊这一些，不管是术法类的，
1: 嗯、
0: 工具类的，好，到我们现在讲花精，我们都在讲接收讯息这件事。因为你，然后呢，还有那个每个月的那个读书会啊。然后我真的重新去看这一本书，就是《爱自由与疗愈》。那我们有讲，它其实是两本书的混合。好，我觉得为什么我刚刚前面要说我要回到我什么都茫然无知的状态？因为当开始有一些认识的时候，回来重新看这些字，我觉得它所带给我的那些观念、想法，就变成完全不一样的。嗯，我我大举它其中的一段，我现在念哦、喔。然后这一段文字，如果是在几年前的那个时候，那个我，我应该是根本看不完，我甚至会睡着，我会觉得满嘴胡说八道，对。可是经历了这一些之后，重新回过头来看这些字，我就觉得它很妙，而且我就很怀疑，你确定巴赫医师真的是医师吗？对，就是不好好做医生的事情，然后怎么这么奇妙？就他的这一些跟所有的疗愈师或者什么的。它带来一些很正向，并且很很有趣的观观念吧。好，我现在念这段文字，你就知道为什么我今天会从这一些东西开始。好，他说呢，我们灵魂的声音以及来自上帝的声音，已经尽可能用最简单的方式，透过所谓的直觉、灵感，还有日常生活所透露出来的念头、欲望以及喜好，来给予我们方向。因为大部分的人无法直接与自己的高我沟通，所以他高我。才透过灵感、欲望和喜好各种肉体层面的认知方式，来给我们指示。我们的灵魂了解每个人的个性和需求，所以不管是大小事，不管是否想要喝杯茶或需要完全改变生活习惯，对于我们而言，这些指示都是最适合的，应该加以遵循。我们的灵魂也知道，唯有满足，才能真正的疗愈那些所谓的错误和罪恶的情势。或者必须等到某种相反的力量出现，否则这些错误无法真正根除，或者仅是简单的被藏匿起来，就如同一个喜欢吃果酱的人，唯有一股脑的猛吃果酱，他才会开始厌烦。好，还有一段，我也要把这段念完。好，千万不要把我们内心真正的欲望和需求，和别人寄予我们的厚望、良心。对错的价值观给搞混了，也不要去在意其他人会怎么样解读我们的一举一动。我们的灵魂会导引我们走上对的道路，我们的名誉也会被他看护着。唯一可以称得上罪过的是不愿意遵从神性的指引，违抗造物主以及同胞的行为。来自我们内心真正的渴望和需求都是为我们好的，可以带给我们健康和谐的身心。几年前你叫我看这些，我真的觉得在放屁吧。嗯，然后有写，你有写跟没写有什么不同？然后到现在这个时间点，当我重新回来到这些文字，我就会觉得很困惑。可能更多时候，我不要讲别人，但我相信我们一定有过同样的这种遭遇。内心里面就有同一个事件，可是内心里就有几种不同的声音在进行。我怎么知道哪一个是我的神性？我怎么知道哪一个是真的呢？好，这个是一个阶段，就是有时候我会经过这个阶段。可是更有可能的一个阶段是，这些神性的声音，我知道哪一个才是真的，哪一个才要照着做，但是我就是不愿意我都不。好吧，所以我总偷偷的问题是，我跟高我的神性连接、通灵，好，我不要去到通灵，好，我怎么样正确的判断这是真的，以及我怎么样可以去执行我该执行的，或者是真的要做的事呢？那个吃果酱的那个比喻，我觉得很讨厌呢，因为我就会想，那我要抽烟抽到什么时候我会觉得很厌恶？<笑>我觉得应该会抽到我确诊罹患的肺癌之类的，我才会很厌恶，或者是到有那么一天哦，然后我被宣判了，哎、欸，你大概只剩下几个月，我才会心甘情愿，好吧？可是人类的运作好像真的就是长这个样子，哎，那怎么办呢
1: ？首先呢。
0: 哎、欸，我会不会开了一个太大的问题给你？对呵呵
1: ，首先呢，呃，每个人都会遇到这样的问题，不管是多资深的修行的人，或是多资深的灵性的工作者，每个人都会有遇到第一个问题，就是请听内在神性声音的时候，你要怎么确认它是真的是神性的声音，真的是神性的指引，还是你自己的直觉啊，还是你自己的呃一些小我作祟啊？我们在呃，在上某一堂课的训练的时候，老师对于这件事情给了一个方法，我觉得还蛮好用的。嗯，就是如果今天我们去接一个，试着呃，当然这是那时候已经是高阶、很高阶疗愈师的课程，所以我不确定是不是每个人都可以做到这样子。嗯、我们那时候的训练是，我们去接讯息，我们用的是我们的眉心轮，然后用的是我们的直觉去接讯息，嗯、一样的主题。我们用这个方，用美心轮跟我们的直觉去接讯息，写下一段话。然后，同样没有
0: ,没有目的性的
1: ，他会给你一个题目，比如说我今天给你一个题目，哦、然后你用接讯息或是你的直觉去写下来。嗯，比如说我今天该吃什么对我最好，这个题目好了，我现在是举例。那我现在会会太浪
0: 费了，用这个题目然后来。<笑>
1: 用到你的眉
0: 心轮也太浪费了吧？舉,举例
1: 嘛，我当然忘记，哦、因为我忘记那时候是用什么样的题目了。哦、当然，他的题目有可能是比较深的，比较，比如说是人生什么那个叫什么生命的任,任务之类，的，他有可能是那种比较深的。对啊，那你用你的眉心轮跟用你的直觉去写出一个答案，然后接下来我们再用我们的第八脉轮或是进到阿卡西记录之之内去读讯息，再写出一个答案，你就会发现一个是带有情绪，一个是真的是没有任何的二元对立跟批判，在神性指引之下的这些话语，它其实是充满爱的话语，它不会有任何的情绪，不会有对立，不会有批判。所以你如果有些人说我的高我很凶，我的高我都会骂我,我为什么抽烟，那你真的要去确认一下，跟你说话的是神性吗？还是你自己的小我的自我批判？
0: 你知道我刚刚念那两段文字，然后再经过你现在的回答 ，OK， 我现在有一些理解了。嗯、所以是不是有可能是关于接收讯息或者跟神性的互动，是我们与生俱来的？可是是我们后天所处的环境或者教育所带来的恶缘对立，嗯、或者所谓的善恶好不好？罪恶感？对，做错事没错是这一些反而来影响我接收讯息的内容以及方式。
1: 嗯，就是那些会后天养成的惯性，其实会妨碍我们去做跟神性做一个比较完整的合一跟校准。嗯，我觉得很明显的一个不同是，当你在接受是神性的讯息的时候，每个人可能不一样。我自己的心轮会有很强大的暖流在流动，嗯，所以我就会很确认我现在有在校准神性。对啊，然后有一些人可能他会有其他地方的一些反应。那最明显的是，当你在接受这个讯息，或是你在执行呃遵循内在指引在做的这些事情的时候，你有没有办法得到一个内在的喜悦？有没有办法得到一个稳定？有没有办法是开心的、满足的？然后觉得是很踏实的，这也都是一个一个指标，一个方法，就是你可以去判断，这是,不是你有没有在遵循你的内在指引。所以巴赫医斯也知道大家会遇到这样的问题，所以有一个花精叫做紫金莲。紫金莲它就是可以帮助我们。我们怎么跟紫金莲
0: 这么的有缘分？哈<笑><對>，嗯、紫金
1: 莲它就可以帮助我们去倾听我们内在的声音。然后，如果我们对自己有很多自我怀疑，需要一直去外求寻找外界的答案来支持我们的时候，我们就可以用紫金莲这个花精，它会让我们就是放下很多脑袋的思考，然后去倾听。你心里面那个真正神性的指引，到底要带你去哪个方向
0: ？我还是要提醒一下，不要因为今天听了我跟阿米亚的谈话，然后就跑去买了十几瓶的紫青莲，然后自己就是觉得喝一喝，然后马上就开通通道，不是那样子的。花精的使用也并不是这个方式的。虽然说呢，我每次有时候在节目里面会讲到，就是阿米亚是铁铮铮的汉子，对，然后一拳就可以把我打死这样。有没有，我
1: 不会一拳就把他打死，<笑>我一滴花金就可以把他弄昏。这个
0: 就不用讲了。<笑><笑>对，然后还有呢，在进行疗愈的时候的阿米娅，跟日常时候的阿米娅是长相完全不同的。好，但是不管怎么样，就还是个温柔的阿姨吧。好，除了这个部分之外，我觉得阿米娅也是所有我认识的人里面，在灵性相关的内容所接触过的这些学习。法门派系对最博学多闻的吧？我要讲到这个，是因为这段时间我有我有遇到很多的听众或者我们的研究生，可能刚好就是你知道正在经历这个跟自己神性连接的这个阶段那其实他们在问我，我会说，我觉得有一个很简单好用的工具，就是你乖乖的去阿米亚的读书会好了，修个短袜，还有小东西吃，又可以问。我希望这一期播出的时候，这一期播出的时候，应该这一周吧，然后就会刚好你这一周有九月的读书会，八月哦，对不起，八月的读书会，嗯、对，现在八月好，而且你最好把那一本书看一看。如果在我年幼无知的时候，我先看的就是这一本《爱自由与疗愈》的话，可能我的路线也会有所改变。不过吧。所有你接触过的路径，你所有经历过的事情，我觉得都是有带来不同的学习跟成长的啦，好吧，嗯、所以今天谢谢你，然后让我问了这么多阿里不达的问题。对，其实我的焦点就是放在我怎么去理清是我内在的神性，我怎么聆听那是我的声音，好吧？乖乖，去阿米亚的读书会，你可以看到本人，然后呢，你可以有问题获得解答，更甚而，也许你可以少走一些冤枉的路径。嗯。就这样
1: ，
0: 嗯，欢迎来
1: 。<笑>那
0: 今天就谢谢你咯
1: ，谢谢，谢谢大家， bye bye 拜拜，拜拜
0: 。如果这个频道的内容对你有些帮助，那我们还有一个不公开的脸书社团，不定期的会有影片、采访的直播或者线上活动的举办。每一天还会有奇门遁甲及四方的发布，你可以运用803研究所的官方 LINE 找到加入社团的路口。